0: Olá, bem-vindo ao Tomou! Seus minutos do que acontece de provocativo e inovador no mundo Health Science. Eu sou o Paulo Crepaldi, todas as segundas de manhã você pode assistir o nosso conteúdo no IGTV, YouTube, arroba Paulo Crepaldi ou em áudio no podcast via oral. O artigo, os links com tudo que eu cito aqui estão lá no meu site. E aí como é que vocês estão? Seis meses passados, faltam 50% só para que a gente consiga cumprir tudo aquilo que a gente quer atingir de objetivo é, em 2020, esse ano, que está sendo super diferente é, e bastante desafiador. É, fun fact de hoje, então eu anotei aqui, ó, é, a ah, documentário da New Balance, para quem gosta de esportes, o documentário se chama Football's Next Wave. Qual que é a ideia do documentário? É pegar é, jogadores que se deram bem, mas contar a história deles de como eles chegaram até lá, o que, que tem de diferente. Que eles escolheram jogadores que tiveram uma forma não tradicional de atingir o sucesso como o atleta. Tá? É, aquilo que a gente aqui no Brasil fala, pô, o cara lá do terrão, o cara que joga lá no, no, na, no campinho ali do bairro ou da vila como que ele foi descoberto, como que ele chegou é bem legal, por enquanto eles estão focando em jogadores do Reino Unido e do Japão, no do Japão você vai precisar de legenda a não ser que você fale japonês mas para quem está com fome de esportes e a ideia da New Balance foi boa pegar esse momento em que a gente não tem tanto conteúdo de esporte é, transformar num documentário lá dentro do YouTube, vocês acessam o link lá no meu site, vale a pena vocês assistirem o é, que, que eu resolvi falar? Ah, tá. Hoje eu vou falar de um assunto aí para vocês. É, que eu, que na verdade, qual que foi minha ideia de falar hoje? Eu peguei todas as perguntas de todas as lives e webinars que eu participei que eu fiz. É, e um monte de dúvidas das consultorias que eu faço para trazer o. Um um resumão aqui, tá? não quero me aprofundar, mas um resumão desse cenário que está acontecendo de conteúdo, de estratégia de conteúdo, tá? Que todo mundo fala, todo mundo decora os nomes, os rótulos, mas é importante entender os, o como também, né? e o que significa isso dentro da indústria farmacêutica, tá? Então vamos lá, é... omnichannel, é... É... content, Uh, new Marketing, Digital Marketing ou seja, tem uma série de rotas criadas por nós mesmos pra te confundir é, poxa Paulo, mas eu já aprendi isso no meu MBA tô aprendendo agora na pós-graduação tô fazendo curso elas descobriram tudo o que eu faço? A polícia. A polícia, o que eu faço? vou falar um pouquinho disso no meu ponto de vista do que é tudo isso então, mesmo você que saiba já tem esse conteúdo aí Fica aqui para assistir com a gente, para ver se vocês concordam, discordam e comentem aqui, né? Porque é interessante a gente trocar e colaborar. Primeiro, é, eu queria falar de uma coisa que eu tô falando nas minhas palestras, tô falando nas aulas que eu dou, nos workshops que eu promovo, é, que a gente precisa é, jogar o termo visitação lá para baixo. Ou seja, começar a parar de usar esse termo. Por três motivos, tá? Primeiro motivo, é, ele não faz mais sentido. Porque quando a gente misturou o físico e digital e nessa, no, na aceleração, é, você convidou um médico que você costumava visitar agora, você convidou ele para um webinar via WhatsApp. É, como é que você está chamando isso? Para mim, isso é uma visitação. Mas não dá para chamar de visitação. Qual que é o que que está sendo medido? Não sei, porque ninguém está medindo também isso. Poxa, ele participou, ou seja, sucesso para você, porque você disparou o convite, fez a visitação, que eu não quero mais que você chame assim, o cara aceitou o convite, participou do webinar e ainda fez uma série de perguntas, ou no final do webinar te mandou uma mensagem agradecendo. Tudo isso agora faz parte desse teu novo papel, por isso que visitação é um termo que a gente precisa colocar um pouquinho de escanteio, gente. É, vamos lá, é, você disparou um e-mail, ou a empresa disparou um e-mail, marketing para o médico, com conteúdo, é, e esse médico acessou esse conteúdo, você viu lá, pô, ele clicou no conteúdo, e aí, o que, que é isso? Porque conta, ele foi para o teu médico, ele acessou esse conteúdo. O que, que você recebe? Que tipo de notícia? Você recebe, pelo menos, dizendo assim, olha, o cara clicou quatro vezes no teu conteúdo, nesse conteúdo que a gente disparou, e o médico é do teu painel. Porque isso também é uma maneira de visitação digital, é uma nova maneira de visitação. Por isso que não dá pra chamar de visitação, porque o que, que você fala, falar? Uma visitação e-mail marketing? É, não dá. Você fez uma visitação remota, você tá difícil uh, aceitar. Pô, consegui que o cara topasse uma visitação remota. Oba! E aí? O cara participou da tua situação remota, ele te pediu um material, ou você prometeu que ia enviar o um material para ele, ele leu esse material, clicou nesse material. E aí? Como é que você chama esse clique depois? Porque faz parte de visitação, mas não é uma visitação. E aí? O que isso? Né? é isso? Mandou uma amostra grátis. O cara solicitou uma amostra grátis, ou a empresa mandou uma amostra grátis, esse cara consumiu e daqui, sei lá, 30 dias ele precisa de mais. Cara, o que isso significa? Não é uma visitação, apesar de você não mandou, ele recebeu via delivery, moto entrega, drone, que você queira inventar, mas ele daqui a um tempo foi lá e quis mais. O que isso significa? Opa, ele tá prescrevendo bastante do meu produto? Ele tá testando o meu produto? O que eu tenho que fazer? Eu tô recebendo essa informação? Isso não é uma visitação? como é que isso está sendo medido, como isso está se transformando de volta para você, força de vendas, MSL. É... Por isso que eu tô falando, gente, o termo visitação diminuiu o teu papel, diminuiu o papel do marketing, porque o marketing também fica perdido nessa relação com força de vendas. Então parem de usar a visitação, vamos trocar isso daí. Tá? A visitação, ela limita o teu cérebro, limita a tua função, limita o que realmente faz um, um app, um MSL, é, o que faz o marketing em conjunto com vocês. É, e talvez essa discussão não seja de agora, a gente já talvez tenha discutido, você já tenha discutido isso. É, com a entrada do digital, a gente vai precisar repensar muitas maneiras de medir KPIs, de fazer outras coisas. Então por isso que eu falo que criatividade é a sua nova habilidade tá? Não mais visitação. Tira a visitação da, da, da tua frente, porque só a visitação gera esse caos que tá gerando aí, essa volatilidade no papel da força de vendas aí, essa rediscussão que a gente fala, tá? Terceiro, é, e último motivo, é, visitação é, era mensurado manualmente, porque você ia visitar o médico, então, sei lá, imputava lá no seu sistema, você ah, visitei o cara, pá, não sei o que, preenchi o que tinha que preencher, cada indústria cria lá uma jornadinha que você tem que e agora no mundo digital isso é automático, você não precisa mais fazer isso. Então, poxa, se você fez uma visitação remota, isso automaticamente entra dentro do painel. Se ele participou do webinar, isso é puxado automaticamente e jogado lá. É, como você capta isso daí para você engajar depois? Porque esse é o teu papel agora. Eu tenho essa série de informações e com essa série de informações eu construo agora a, a minha visitação. Então, esquece visitação. É, sai visitação e para mim entra relacionamento, que não é nada novo, para vocês, a gente já falava, vocês trabalhavam com relacionamento, e agora fica mais comprovado ainda. Relacionamento é muito maior do que visitação, porque relacionamento em qualquer canal, de qualquer maneira, mandou um SMS é relacionamento, mandou um e-mail é relacionamento, participou de um webinar é um relacionamento, participou de uma pesquisa é um relacionamento, participou de uma live é um relacionamento, visitação remota é um relacionamento, tudo isso é relacionamento e a gente precisa agora criar... KPIs para medir isso aí, e você força de vendas, você exigir isso de volta, porque o então, teu papel precisa ser maior do que visitação tá é, visitação é algo dos tempos pré-Covid, não é mais desses tempos de agora, calma Marçula, calma, não vou falar de novo normal, não é isso que eu quero dizer mas estou dizendo que visitação é um termo do pré-Covid, tá, a gente não vai usar mais visitação, porque o papel da força de vendas é muito maior é, que isso daí, tá é, vamos lá Channel, multi-channel, omni-channel, pra quem já sabe, eu só tô lembrando, eu não vou chamar de omni-channel, eu gosto de chamar de one-channel, porque omni-channel pra mim não tem sentido, a, a ideia do omni-channel é que você, não importa onde o cara encontre você, tudo tá falando da mesma maneira, é, do mesmo jeito, com a mesma cara, em qualquer um dos canais, mas tudo bem, omni-channel, tá? Uh, e aí? O que isso tem a ver com relacionamento? Porque no omni-channel não tem visitação, o cara automatiza tudo. Ele automatiza um podcast que ele entrega para o médico, ele está automatizando o webinar sem você, porque ele está disparando, está pedindo só uma ajuda para você reforçar mandar um reminder. Tá? Então, eu quero falar rapidamente sobre tudo isso nessa minha cabeça de maluco beleza aqui, é, que está girando para a gente discutir desses pontos que eu estou ouvindo muito ser falado, mas pouco discutido como. Tá? É, vamos começar lá, antes de falar de estratégia de conteúdo, vocês entendem estratégia de conteúdo? Que é a maneira de você atender o profissional da saúde lá, o teu consumidor é, o teu cliente é, as necessidades entender como você vai distribuir como você vai gerenciar e como você vai monitorar tudo isso daí tá? é, de que maneira tem que ser tudo isso? relevante, engajadora e consistente tá? Por isso que tem que tomar cuidado é, para não se tornar algo esquizofrênico, tá? Cada um fala de um jeito, de uma maneira, entrega da maneira que ele quer, do jeito que ele consiga construir. Por isso que precisa agora ser uma união só entre marketing, força de vendas e área médica, porque, cara, não tem mais visitação, tá? Tá todo mundo junto nessa no relacionamento, tá? É, channel. É, olha só, channel é isso daqui, ó. Tá? antigamente era o que a gente fazia, era o único canal, o Rap ia lá, mostrava um VA, era o canal de comunicação com aquele médico. Aí veio o tal chamado multichannel, então, ou seja, eu posso entregar esse mesmo conteúdo que está no meu VA, eu criei numa plataforma, num blog, criei num site, criei numa página de uma associação, criei uma rede social, criei num formato mobile, é, e estou entregando isso multi-channel. E aí vem o Omni Channel, que é mais difícil. Pô, Paulo, qual é diferente de multi-channel para omni-channel, né? Puta na mão da porra, né? Mas é, também a ideia é se relacionar através de diversas plataformas, porém essas plataformas não precisam estar conectadas. E essas plataformas, esses diferentes canais no Omni Channel estão conectados e precisam entender a jornada. Então, por exemplo, eu comecei numa visitação remota e você trabalhou um determinado assunto. Se eu tenho um podcast, eu não posso ter um podcast falando desse mesmo assunto. Eu vou ter um podcast complementando esse assunto. Porque aí se ele quiser procurar mais sobre o assunto, ele vai achar um áudio que vai complementar esse assunto que o app já tratou. E aí eu vou ter um app que vai direcionar a um ponto que é importante para o meu produto. E aí eu vou ter um vídeo que vai tratar de um outro assunto que é para complementar. Então, ou seja, eu vou pegando cada jornada, eu vou complementando esse conteúdo em diversos canais multi-channel, mas que todos eles pareçam consistente, engajador e relevante para esse cara. Então eu sigo esse cara na jornada. O problema é que em healthcare a jornada é caótica. O Omni channel é caótico, a gente é caótica, o cara vai no Google, o cara recebe por WhatsApp dos colegas que participaram no Congresso, compartilha, aí depois disso o cara vai digitar no Google, aí o Google oferece um vídeo, que oferece um podcast, que oferece um infográfico, que oferece um site de uma sociedade, então ou seja, é caótico, mas o mais importante no Omnichannel é que nesse caos você tenha lá sua pílula em cada um desses pontos da jornada do seu profissional, do seu consumidor, do profissional é, da saúde, tá? Então, entenderam? Esses são os três pontos que eu queria falar, Tá? o é, que, que mais que eu quero trazer aqui que eu anotei? Então, eu anotei porque, para não esquecer, é, quando você adota a estratégia Omnichannel, você, é, é importante entender que o Omnichannel é você ser on demand, automatizado é, e atender a necessidade daquele momento do médico. Então, naquele momento, o que, que ele tá pesquisando, como que eu atendo aquela necessidade daquela pesquisa. tá? Aí você vai falar assim, poxa, Paulo, mas automatizou, acabou o papel da força de ventas. Muito pelo contrário. Porque no Omnichannel, Channel eu preciso entender que quando eu crio uma estratégia de conteúdo, ela precisa ser rastreável. Vou te dar um exemplo. Então, é, se a gente continuar olhando só visitação, não vai dar certo isso daí. Então, realmente, quando você olha pra Força de ventos falando em visitação nesses cenários, você vai falar assim, pra quê? Realmente o papel fica pequeno demais para você ter. Mas agora, quando você tira da visitação e fala de relacionamento, esse papel aumenta e você fala, agora eu preciso desse cara. Por quê? Porque se eu automatizar essa estratégia de conteúdo, alguém precisa pegar o que está acontecendo nessa estratégia, nessa jornada. Então, o cara escutou meu podcast, o cara participou de um webinar, o cara escutou meu podcast e participou de um webinar e pediu uma amostra naquela mesma semana. Isso tem um significado. Então, a gente precisa agora trabalhar com rastreabilidade tá? É... Então, chamei um médico para um webinar, então, vamos supor, você lá, Força de Vendas, mandou um WhatsApp pro doutor, vamos fazer um webinar sobre o tema X, é, você não participa, com os convidados, tal, 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 beleza, convidou, o cara participou. Ponto para você, porque você convidou e participou. Isso é visitação? Não é relacionamento. Durante o webinar, esse médico que você convidou e participou, ele fez três perguntas, sendo que uma pergunta é a favor do teu produto e duas perguntas jogam contra o teu produto. Bom, o palestrante respondeu. E aí? O cara respondeu, você não tem controle da resposta, mas você tem controle da ação depois disso tudo. Então, agora você precisa tomar uma ação. Alguém precisa te informar essa automação precisa informar a força de vendas para falar: faça o um relacionamento agora, relevante engajador sobre essa necessidade do cara, de entender esse tema específico. Ou terminou o webinar, ofereceu um infográfico, um e-book, esse cara abriu, clicou. Caramba! Eu não posso contar a mesma história do e-book. O que que eu criei de conteúdo de estratégia agora para eu ir lá conversar com ele para complementar a história desse e-book. Ou para oferecer um outro canal, um áudio, um podcast ou sei lá o quê. Vocês estão entendendo? Por que não dá para ser visitação mais, tá? É, há, um outro exemplo. Fiz 10 webinars, lá, então, a minha unidade de negócio fez 10 webinars nesse si mês. E eu convidei esse médico para os 10 webinars, só que é, dos 10 webinars, o webinar que teve mais sucesso foi de um tema sobre gerenciar os efeitos colaterais. Então, pô, esse eu tive 500 médicos, os outros eu tive 100, uma média de 100 médicos. O que significa? Que esse tema é muito interessante para os médicos. O que, que eu estou fazendo depois para absorver esse tema de outras maneiras? Porque se esse tema foi o que mais chamou a atenção, significa que essa é a necessidade desses caras agora, desses caras que participaram. O que, que eu vou criar de estratégia de conteúdo em volta disso? O que, que o RAP ou o MSL pode fazer em cima disso? Olha só que loucura, tudo isso é rastreável, agora se não for rastreável, gente, vocês estão jogando a estratégia de conteúdo de vocês no lixo, no lixo, isso é a maneira antiga de se fazer. Poxa, Paulo, mas o médico estava acostumado da gente a ter, é verdade, é diferente do consumo, que o consumidor vai atrás das coisas, mas o problema é que agora vai começar a mudar esse shift, né? ele vai ser muito mais ativo. E, e quando ele se torna ativo, eu preciso saber o que ele está olhando e quando ele encosta em mim, ou seja, toque algum conteúdo meu que está espalhado nessa minha estratégia de conteúdo, alguém precisa ler esses dados e precisa devolver para a Força de Ventes Promescial para que ele complemente, ele precisa continuar essa história, ele não vai repetir a história, ele precisa continuar daqui para frente. Tá? É, então esse era o no, é o novo papel. Paulo, mas a gente já não fazia isso? Com certeza já fazia isso, só que o problema é que agora é rastreável, antes não era. Fazia isso, achava. Será que o cara acessou, não acessou? Não sei quantas vezes ele acessou. A gente precisa começar a pensar em estratégia de conteúdo, gente. A gente pode falar bastante sobre isso. Eu tô até pensando, e aí vocês vão me contar, vocês vão me falar, de fazer um webinar sobre estratégia de conteúdo, eu convido mais dois amigos especializados e a gente troca ideia é, sobre estratégia é, de conteúdo. Eu vou parar por aqui para não tomar muito o seu tempo. É, obrigado, comentem, mandem mensagem. O que vocês acham? Se eu falei muita besteira. É, ou se vocês concordam comigo, eu acho que a gente tem que trocar ideia, mas tudo isso que tá na minha cabeça essa semana que eu tô vendo. Então, pensem aí, é... todo omnichannel é multichannel, mas nem todo multichannel é omnichannel. Lembre-se, omnichannel automatizado, rastreável e conteúdo relevante. E, sua estratégia de conteúdo, se não for rastreável, nada adianta ela nesse novo cenário. Parem com visitação, pensem comigo daqui em diante, gente. Conteúdo para qualquer lugar. Conteúdo para qualquer lugar. O conteúdo empurra a ação da força de vendas agora. Então, o meu conteúdo empurra uma ação para a força de vendas e aí o papel da força de vendas é maior no relacionamento. É isso aí, ficamos por aqui. Todas as segundas de manhã. E aí, tomou?